0: de regreso a Directo y Sin Filtro y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo panel del día conformado por la presidenta de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godró y el director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico y corredor de bienes raíces Ricardo Negrón. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por estar aquí en Directo y Sin Filtro. Gracias por la oportunidad.
1: Un verdadero gusto estar con ustedes, gracias.
0: Quiero hablar con ustedes una situación en que ha llegado, una denuncia que estamos observando con relación al alquiler de propiedades en Puerto Rico y es que hemos eh, recibido información de varios casos donde los dueños de propiedad los corredores de, de los realtor que están llevando una propiedad, le están exigiendo a una persona interesada en alquilar un dinero con anticipación y ese dinero es solo para ver la propiedad. El dinero supuestamente es reembolsable, pero la persona no tiene una constancia ni una seguridad de que el dinero que le está ofreciendo a X o Y persona, en realidad esa persona va a aparecer después del dinero. Yo quiero preguntarle, comenzar con usted, licenciada Godró. ¿Cómo usted está viendo o qué situaciones está viendo usted en ayuda legal a la hora de las personas buscar alquiler de residencias si incluso están siendo víctimas de fraude?
2: Mira, la realidad es que de entrada hay un problema de inventario de vivienda asequible, que no es lo mismo decir que hay un problema de que no hay casas, es que no hay casas que la gente pueda pagar. En el caso de las personas que están cobrando un depósito o una tarifa o un cargo para enseñar una propiedad, la realidad es que de entrada parecería que no hay nada ilegal en pedirle a una persona que pague para poder enseñarle una propiedad. El problema podría ser si estamos ante casos de potencial fraude, donde hemos visto anuncios que son falsos, envía el dinero y nunca te voy a enseñar la propiedad, la historia de que los dueños están fuera del país, que es un clásico, pero también otras situaciones donde podría ser discriminatorio. Le pido un depósito a la gente que habla español, pero a los que hablan inglés no les pido depósito. Ese podría
0: ser el problema principal. Ricardo, ¿usted está consciente de esta situación que está atravesando en Puerto Rico, particularmente a la hora de comprar propiedades, Porque hablé con Ariadna, lo que Tema, tiene que ver con el alquiler, pero la compra de residencia, Mucha gente dice: Bueno, pues no consigo para alquiler, déjame comprar. ¿Es asequible comprar una propiedad hoy día en Puerto Rico?
1: La demanda es bien alta. Hay muchas personas buscando su vivienda principal. Este, ahora mismo estamos confrontando, obviamente, los, el problema con los inventarios, está reducido. Y el conseguir una vivienda, definitivamente, es un reto para el consumidor. Y, y de, dependiendo del tipo de consumidor, pues cómo navega en esas aguas, el término de su accesibilidad al financiamiento, al, al, ¿verdad? A, a los recursos, pues es, es donde podría notar cierta dificultad o más sencillez su proceso, ¿no?
3: Usted, usted es realtor. Eh, También, muchas sí. de las cosas que eh, hemos visto de las experiencias de personas buscando alquileres son realtors pidiéndole estos depósitos. Sí. Eh, ¿Eso es una práctica común? porque ¿Cuál es la necesidad de pedir un depósito antes para enseñar la propiedad? Mira, calidad?
1: honestamente hay estilos. Yo debo destacar que yo... Debo imaginar que son pocos las personas que están haciendo eso. No podemos generalizar, ¿verdad? Claro. Este, Yo creo que esa práctica no es correcta. Yo no lo hago. No Es ilegal hacerlo.
0: esa práctica para beneficio de nuestra ah. audiencia. ¿Es legal o ilegal que a uno le pidan un dinero como anticipo solo para ver una propiedad y, y sin ni siquiera mediar un contrato de por medio?
1: Mira, licenciada, La realidad es que
0: depende, es terrible la respuesta, pero depende. La realidad es que
2: la ley que eh, regula las bienes raíces, lo que establece es que eh, ese intermediario, que es el Realtor, tiene la responsabilidad de demostrarle cualquier oferta a su cliente. Y ese dinero se supone que le llegue a partir del dueño de la propiedad. Así que habría un problema con esos Realtors que se están saliendo al margen de la ley. La asociación de Realtors no ha dicho todavía que estamos ante un caso ilegal, pero ya se adelantó que les preocupa la consideración ética porque los corredores de bienes raíces tiene un código de ética al que también deben estar adscritos. Yo
1: definitivamente no lo promuevo. Yo entiendo okay. que no es correcto la práctica. Respeto a los compañeros que lo puedan estar haciendo, pero sin embargo reconozco que son pocos. Este, y definitivamente el consumidor debe exigirle, mira, no, de verdad, no entiendo que es correcto. Este, ¿Por qué me sometes a esto? Y pues, la, la situación del inventario... Es, es, es lo que lo hace, lo que lo hace complicado
0: y nosotros vamos a discutir eso en breve porque el tema del inventario en Puerto Rico es otra crisis. Invitamos a que usted de inmediato escanee el QR code que ve en la pantalla para que se conecte a nuestra página de Facebook y continúe disfrutando de esta discusión que apenas comienza en el hashtag sin filtro Muchísimas gracias por mantenerte conectado a Hashtag Sin y BCPR. Y continuamos la discusión junto a la presidenta de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godró, y el director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Puerto Rico y también corredor de Bienes Raíces, Ricardo Negrón. Y estábamos planteando una nueva un nuevo método que se está viendo en Puerto Rico, un nuevo, una nueva situación donde si usted necesita buscar una propiedad y está buscando alquilar una propiedad, hay personas que le están pidiendo un dinero como anticipo para solo enseñarle la casa, con la promesa de que después eso se lo van a devolver, etcétera. Pero mi pregunta para ambos, y paso de inmediato con Jonathan, es si yo como ser humano, o sea, como una persona, un individuo que estoy buscando residencia, alguien me dice, tú quieres ver la casa, me tienes que dar 200 pesitos o 300 dólares para yo mostrártela. Si no, no te la muestro. Y yo tengo una necesidad premiante de un techo qué herramientas yo tengo qué mecanismos yo tengo para protegerme
1: mira yo debo que yo entiendo que lo correcto sería el consumidor si confronta esa situación llevar la queja le llevar la querella y a los foros correspondientes y la laprar la asociación de rialto sí. de Puerto Rico al San Juan Board y reportarlo este, para que entonces ellos como entidad empiecen a a investigarlo y y tratar de ver qué está pasando para para encontrarle un remedio. Yo entiendo que no es correcto. Volvemos otra vez. Yo entiendo que esa práctica no es correcta, pero cada profesional dirige su Su negocio como lo quiera dirigir. De la misma manera que cuando usted va a coger un listing, el famoso listing, usted negocia la comisión con ese vendedor. Y esa comisión no está regulada. Esa comisión, si usted entiende que es un 30%, es un 30%. Y si se la aceptan, pues la aceptó. O sea, no está regulado. Y en este caso, pues tal vez en esa línea fina, vienen algunos corredores, que no deben ser muchos, y entonces decirle, pues, a, a esos clientes que hay mucha demanda en atender claro. a estas personas, te voy a cobrar un fin, 100 dólares, 200, pero no yo, sé cuánto es porque no, no lo he visto.
3: Y le pongo el caso y voy a integrar a la, a la directora ejecutiva de ayuda legal porque es que uno de los casos que nosotros hemos recibido, mm. una persona quería alquilar una propiedad, la propiedad creo que costaba 575, 600 dólares al mes, eh, y le estaban pidiendo casi 200 dólares para ver la propiedad eh, como, depósito, como requisito de depósito. Eh, eso Es una propiedad, digamos, digo, dentro del marco, pues bastante accesible para una persona con ingresos módicos, pero que tendría que sacar un depósito quizás el primer mes de, de adelanto y a su vez 200 dólares para simplemente verla. Entonces, digamos, ayuda legal ha recibido denuncias de este tipo de prácticas, que cuántos dineros le piden a la gente para poder ver la propiedad, se quedan con los chavos, eh, las personas que ustedes han podido indagar? eso
2: Esos estimados, Jonathan, pueden llegar a cualquier cosa $2,000, de, de $200 dólares hasta $1,000 en el caso de personas bien desesperadas como son los eh, sobrevivientes de María uh-huh. que están con el programa R3. La realidad wow. es que, como decía antes, eh, habría que ver cuál es caso a caso. En el caso de los corredores de bienes raíces, cuando hay un corredor, sabemos que siempre se activa la ley antidiscrimen federal, así que estamos pendientes a quiénes se les pide ese dinero y a quién no. En el caso de los corredores de bienes raíces, la jurisdicción es DACO. El DACO se supone que ve querella porque esto es un asunto de consumo y bien, como decía el compañero, si bien es cierto que cada cual regula su profesión, los abogados estamos controlados, por ejemplo, con cuántas comisiones se pueden cobrar o cuántos honorarios, debo decir, se puede cobrar caso a caso. Y en el caso de los corredores de bienes raíces, pues también aplicaría lo mismo. Importante. En casos de sección 8, hemos visto también gente que le quieren cobrar adelantado. Lo importante, por ejemplo, sería una buena idea que cuando su corredor o el corredor intente cobrar, usted lo haga constar en esa hoja de visita a la propiedad, porque nos hemos visto incluso con dueños que que ni siquiera saben que ese corredor está haciendo eso eh, como parte de la transacción que
0: está llevando a cabo. Y si es en el caso, porque estamos hablando del caso de que medie un corredor de bienes raíces, un realtor como lo conocemos eh, coloquialmente, si fuese que yo llamo a un dueño de una propiedad y, y es directa, mi conversación es directamente con el dueño o la persona que tiene el control de esa propiedad. Eh, ¿Cómo yo me puedo proteger si me hace ese tipo de requerimientos? Mira, también podría aplicar la ley antidiscrimen de vivienda, pero va a depender del número de
2: propiedades que tenga ese casero. Eso no significa que ese casero puede discriminar, pero sí quería dejar saber que uno de los grandes problemas es que, como nadie regula los alquileres privados en Puerto Rico, no hay una agencia a la que usted pueda ir y presentar una queja, ¿verdad? Porque ese casero, que ni siquiera necesariamente está registrado, no hay un registro de caseros en Puerto Rico, esté... Eh, sí bien importante verdad, en el caso de esos adelantos que se da que la gente esté clara cuando se trata de un fraude de nuevo porque lo estamos viendo mucho sobre todo con gente desesperada usted no adelanta dinero por ATH móvil usted no adelanta dinero por una casa que usted vio en Whatsapp eh, y por otro lado también advertir a las páginas de clasificados como es las principales verdad, menciono clasificados online porque es la que tengo en la cabeza que podrían estar sujetas también a querellas cuando prestan su foro para acciones discriminatorias oh, incluso
0: Facebook Market que es otra, otra Plataforma que mucha gente utiliza para buscar uh-huh. precisamente eh, propiedades en Puerto Rico. Sí.
2: Hay páginas ilustres de redes sociales que dicen que porque están en las redes sociales pues no son anuncios de verdad. Así que pueden pedir, por ejemplo, personas que solamente hablen inglés o mujeres de buena reputación. Y ese tipo de acciones en los anuncios, no importa que ese casero esté alquilando su propiedad por sí mismo, serían acciones discriminatorias bajo la ley federal y de nuevo son, eh, se les pueden imponer multas. A lo que voy es la necesidad de nuevo de fiscalizar. Limaris, tenemos una tercera parte de las unidades para alquiler, nadie las está regulando y esto... Es la consecuencia. Uh-huh. En la medida en que menos inventarios hayan, más terribles van a ser las prácticas. Le,
3: y le, le planteo y le pregunto, ¿cómo podemos atender? Porque si nos dice que no hay legislación. Uh-huh. Eh, ¿Cómo podemos atender para proteger tanto al consumidor como también al casero un poco para regular esa relación? Porque al final del día es un contrato que uh-huh. sé que he escuchado de casos que terminan en distintas situaciones y circunstancias que ambos eh, eh, terminan en riesgo no de demandas, etcétera. Eh, ¿Hay legislación? ¿Hay proyectos que se han encaminado? ¿Se ha radicado algo? ¿Los legisladores saben de esto? O ¿No importa? como tal.
2: Sí. Eh, el primer día de la sesión, en el 2021, Tatito Hernández suscribió un proyecto de ley para en Puerto Rico aprobar una ley de vivienda justa. Ese proyecto permanece eh, detenido hasta el momento. Eh, y este tipo de proyecto, por ejemplo, permitiría regular lo que se conoce como el discrimen por fuente de ingreso, que es cuando le niegan a alguien una casa porque es beneficiario de retrejo o empezar uh-huh. esa, esa, esa transacción. <ríe> Eh, Así que hay algún tipo de legislación presentada, hace falta acción, pero sobre todo que el gobierno deje esta postura de que la vivienda es un negocio más. Mm. Estamos hablando de un negocio que es una necesidad básica y fundamental.
0: Que es un techo, que es tener un techo. Con relación, eh, voy voy a preguntar, a pedirle a nuestra producción que nos coloque en en pantalla otro tipo de denuncias que han surgido con relación a la gente buscando eh, alquiler Y es, o que le pidan el depósito adelantado, incluso desahucio o que no devuelven la fianza, lo de que la propiedad tiene hongos negros, mala ventilación. eh, Y a la larga, estas situaciones que viven eh, los puertorriqueños, las personas... Yo lo que sigo preguntando es si tienen alguna protección porque se sienten desamparados y uno basta con mirar las redes sociales, lo que nos comentan en las redes sociales, particularmente muchos son jóvenes, ¿Jóvenes? son jóvenes profesionales que están comenzando Madre su soltera, carrera, ejemplar. madres solteras, mujeres solas, entonces vemos que no hay opciones y ahí es una, una pregunta que había lanzado al principio, si no puedo alquilar. Puedo comprar, pero entonces sigo teniendo el mismo problema de la falta de inventario. En Puerto Rico no se ha comenzado el proceso de ejecución de hipotecas que había estado paralizado con el COVID. Si eso resuelve el problema, le le pregunto porque de verdad que lo desconozco.
1: Mira, ahora mismo, ya que hablaste de la delincuencia, la delincuencia históricamente es la más baja ahora mismo. Wow. O sea, en los últimos años ha estado bajando, se ha mantenido. Todos los meses nuestros informes que nos proveen las diferentes entidades nos reflejan que realmente la delincuencia está baja. O Esa delincuencia es que la gente está pagando la. la que está pagando bien. Sí está que la gente bien. sigue pagando. Está bien, sino pagando para que no en co- están endeudados. Correcto, o sea, co- atrasado, eso, co- tengo co- decir. eso es un fenómeno que hemos estado dialogando, uh-huh. estudiándolo, porque definitivamente es, la gente está es, teniendo, es, es, teniendo es como prior, prioridad,
0: prioridad pagar su, pagar su, su de hecho.
1: Y Esto puede tener mucho, ¿verdad? Eh, eh, Muchos resultados de por qué pasa eso. También entendemos que hay muchas personas que tienen propiedad de inversiones. Entonces, los conceptos de renta a corto plazo, pues no decir ninguna plataforma,
3: más ha ayudado
1: que... a esas personas a mantener sus hipotecas y a sostener esas propiedades. Y obviamente le, cre- le generan un, una fuente de ingreso que es muy positivo también. Uh-huh. o sea Y eso también podría ser un causal para, para la, ¿verdad? que estén pagando bien las hipotecas. Okay. Este, ¿Qué vaya a pasar en el futuro a nivel de, de, de delincuencia? no la vemos que se, que se vaya a afectar todavía. Este, entendemos que el problema de, de inventarios de propiedad para vender está bien limitado. Hay Pero más... no
0: tiene que ver con la falta de ejecución no, ni nada no, por el no, estilo. no, porque
1: obviamente... Si pasara eso...
0: es que Y lo pregunto porque era un planteamiento que me había hecho un realtor en algún momento dado. Eso de las ejecuciones que se había paralizado y desconozco porque obviamente claro. no es mi campo. Sí, lo, lo, lo que pasa ¿verdad? es que la ejecución tampoco
2: se puede ver como el mecanismo para aumentar exacto, el inventario mm, de vivienda exacto. pues quitarle la casa a alguien a para darse sí, a otra persona arriba, para que la gente tenga idea. Si bien es cierto que la delincuencia ha bajado, las instituciones financieras siguen presentando demandas en lo que va de año. ¿Sí? Se han presentado casi 10 demandas de ejecución de hipoteca diarias, residenciales, no comerciales, diarias, y eso lo sé. ¿A pesar de ese dato? Porque nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico recopilamos los datos, el licenciado Camilo Guadalupe recopila los datos y es aproximadamente 10, si vemos días laborables nada más, lleva a 15 15 demandas nuevas de ejecución de hipotecas residencial y además saber verdad que en los procesos, y yo sé que Ricardo pues, y, y, y yo aquí quizás podemos diferir un poco, pero en los procesos de subasta, los licitadores que se están llevando la casa, quien tiene el cash para una subasta, usted tiene que tener cash en mano. Uh-huh. Este, es la misma banca que entonces vende la propiedad reposeída. Y sin comillas, hace poco sacó una nota de cómo eso representaba un activo para la banca, que antes no, porque la banca históricamente siempre ha dicho que su negocio no es ejecutar casa. Lo que quiero decir, Libari, es que Entiendo. es dañino decir que vamos uh-huh. a ejecutar casas para aumentar el inventario. Sí, que inventario, no es una Al contrario. Porque se ejecutan casas para venderlas sin tasación, para venderlas en efectivo. Así que la respuesta corta es no, el que claro. no puede alquilar tampoco o sea, puede comprar el, el, una el casa. Inventario,
3: el inventario, y, y digamos, es un problema sí, de oferta. No claro, es un, claro, es un, un tema Oferti, de oferta y de ¿no? demanda. O sea, al final uh-huh. del día, la, la demanda, usted ha planteado, Correcto. la demanda está alta, uh-huh. pero la oferta pues, está un poco más limitada. Uh-huh. Pero, pero sí. no necesariamente porque las noticias, cuando vemos eh, propiedades en Dorado, propiedades en X, pero ya, ya eso de... está,
1: se está atenuando, ya eso, claro. ese paso está bajando. Pero,
3: pero, y a lo que voy a la pregunta es, ¿cómo definimos vivienda accesible? O sea, asequible. ¿Cuál es el costo de una vivienda asequible en Puerto Rico? Porque claramente o sea, yo no, ninguno de este ninguno de los que estamos aquí, eh, aunque quisiéramos comprar la casa de 50 millones de pesos, no, no la podemos hacer. Pues entonces, eh, ¿cómo es que definimos vivienda asequible y diferenciamos una cosa con la otra, licenciada?
2: La realidad es que existe una métrica que no es perfecta, pero se dice que si una persona invierte más del 30% de lo que gana en su casa, ya sea hipotecas, renta, utilidades... Eh, está en riesgo, está en una vivienda mm. inasequible. Así que podríamos usar esa métrica del 30%, pensando cuánto es el ingreso en Puerto Rico Medio, que son unos 21 mil dólares ahora mismo. Eh, así que por ahí sacarlo. 120 lo que la gente gana no da para una vivienda eh, eh, asequible, se le suman los costos de luma, claro. costos de eh, agua, etcétera, etcétera. Tenemos un problema. Y es un problema que termina gastándose a sí mismo. Por eso es que estamos en estas situaciones donde incluso el que tiene un vale en su mano de 200 mil pesos para comprar una casa bajo el programa de no 3 no. solamente 196 de 2,000 y pico personas han podido cerrar esas transacciones. Increíble. A lo que voy es que es un problema incluso para realtors, que uh-huh. nos llaman ayuda legal y nos dicen, yo quiero ayudar a la persona, pero es que el sistema no se mueve. Así que si el gobierno no mete mano para atender este problema, fondos federales enormes, como Sección 8, como los mismos fondos CDBGDR peligran. Porque de nuevo, va a ser como con COVID-30. Uh-huh. Cuando se acerca la fecha, no se pueden
0: gastar y el, el, el tiempo va corriendo. Y expira y ese es un dinero que no se utiliza. Entonces, ¿qué debe de hacer el gobierno? ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos eh, sugerirle al gobierno de Puerto Rico para que, lograr que toda esa gente que nos está escribiendo y que está desesperada porque lleva mucho tiempo buscando un techo y no consigue... Yo me pregunto si esto dentro de todo es un aspecto que está provocando un desplazamiento de la gente, de los cascos urbanos a quizás a las zonas rurales que podría ser que ahí haya, pero pienso que también en la zona rural tampoco hay vivienda.
1: Mira, nosotros como entidad, la mortgage banker en los últimos años se ha incorporado de lleno con los consumidores. Nosotros todos los meses atendemos a más de 100 consumidores en talleres de vivienda comprador, que es para los fondos HBA, este, y van a nuestra oficina con, con alianza con el Consumer Credit Counseling, Consumer Credit Counseling y la, la queja de los clientes buscando propiedades es infinita. Yo tengo, yo tengo un listado de más de 200 personas buscando propiedades y no hay propiedades, wow. efectivamente. Entonces, obviamente, cabe Qué señalar querida. que los fondos de CDBG y el programa de Home Buyer Assistant, HBA, está proveyendo ahora mismo la la producción que estamos manejando en la industria de banco, recae en gran peso ese tipo de productos. O sea, que que hay un sector de la población que está adquiriendo esas viviendas. No obstante, los inventarios están bien limitados. Yo yo he puesto un letrero y y tengo gente después de opcionada que me están llamando constantemente, aunque tenga el rótulo de opcionada. y, y el desespero es grande. En la vivienda debajo de 220 mil para abajo está bien... Difícil. limitada Bien difícil. Okay. O sea, yo conozco corredores de, de raíces que están tocando puertas por las casas, uh-huh. caminando, a ver si alguien vende, pero no no, uh-huh. no está la motivación de, lo, de la gente wow. venderla. Por la razón X, que eso es otro fenómeno. Bueno, pero que que claro, que pero si vendes para dónde te vas,
3: Si vendes donde te vas ahí. Está uh-huh. fuerte, está duro. Y, y en términos de alquiler, el precio, digamos... 600, 800, ese, ese, ese margen de ahí... está
2: Está bajito está Está bien bajito (risa) por eso de hecho tuvo que revisar sus tarifas de lo que se conoce como el fair market rent que era la renta que se da a través por ejemplo de los vouchers de sección 8 tuvo que subir porque la gente no podía conseguir casas con los vales de sección 8 pero esas rentas están subiendo ya a los 800 los 900 sobre mil dólares yo creo que ya es estándar y de hecho si un día usted le da curiosidad busque los grupos eso en Facebook busque palabras como (risa) sublets o renting y va a haber apartamentos de un cuarto en 1500 dólares y mientras exista gente que los va a pagar, como claro. existe, uh-huh. esa, esa va, va a seguir subiendo, ¿verdad? Porque no pues, es, se ve como un producto
0: más, y ese es el
2: problema. El mercado. problema es que
0: la gente está pagando sin poder pagar. Claro. claro. Es porque necesitan un techo y pagan eso, aunque después no, te, no tengan ni para pagar el carro, o, o vivan endeudados sin poder pagar uh-huh. el carro, atrasados en otras cosas, atrasados incluso con las utilidades, porque necesitan pagar su y, techo. Y
3: todas las situaciones, o sea, este, este asunto de, de los mantenimientos de las propiedades, hay gente que está pagando 600, 700 dólares y son propiedades que se les están o sea, no son aptas para vivir. Entonces, eso es otro problema también, que se exponen a situaciones de riesgo, que la realidad es que el desespero, eh, o sea, el gobierno va a tener que hacer algo. No sé si, yo sé que hay algún proyecto de rent control o algo que se ha establecido en la legislatura, sí pero no sé por dónde quedó ese proyecto en, ses- en esta sesión legislativa y-, y, qué- y qué haría o qué provocaría ese proyecto como tal.
2: Ese proyecto está pausado. Era un proyecto que hacía algo muy similar a lo que hacía la ley de alquileres razonables de 1946 que se derogó bajo la administración de Pedro Rosselló y que era una legislación que establecía algún tipo de topes de renta. Precisamente se aprobó después de los huracanes en la década de los 40 con la idea de que la gente no encontraba dónde vivir. Había un miedo terrible con que la gente se iba a ir del país. Eh, sucede que eh, ese proyecto ahora mismo está pausado. Eh, nosotras lo que sí hemos estado, por ejemplo, pidiéndole es al departamento de la vivienda para que, por ejemplo, esos vouchers de 200 mil dólares se permita que la gente pueda utilizar parte del voucher para poder reparar la casa y okay. ponerla en condiciones. Okay. Eh, el, el departamento de la vivienda por mucho tiempo nos decía que es que Hot se lo negaba en una reunión con Hot. Hot dijo, yo en mi vida he negado algo así. Así que sería bueno ¿verdad? que el secretario de la vivienda, que eh, si yo sé que escucha estas cosas, eh, ponga oído en tierra. importante para que esos vales se puedan traducir en vivienda para la gente. Tú ahorita hablaste del desplazamiento. Un líder comunitario de Salinas nos decía que es más fácil moverse de Salinas a Orlando que de Salinas a San Juan. Así que esa idea wow. de que en Puerto Rico hay movilidad, con los problemas que tenemos de transportación, de educación, mm. de salud, no es real. Así que hay un vaciamiento y hay que pensar el tema de la vivienda como un tema de futuro claro. también. Y,
0: y quiero pedirle a la producción porque hay unos requisitos que deberían tener las personas para que tengan ideas. Aquel que está interesado en comprar una residencia que sepa qué es lo que debe de hacer usted debe de escoger su institución favorita la que usted entienda luego debe realizar una precalificación después de eso va a lo difícil buscar propiedad con esa precalificación y, y a través de un corredor de bien raíces o por cuenta propia opcionar la vivienda es el otro paso tramitar el proceso de préstamo y finalmente la compra de vivienda o sea que son varios Pasos sí. y para esto tiene que haber una preparación financiera.
3: Importante, eso que mencionas de la preparación financiera, la licenciada nos decía, el, la métrica, 30% más o menos, es lo que se utiliza del presupuesto para saber de tu, ingreso. de tu ingreso, para saber cómo cualificar. Y el paso de la opción necesitas efectivo, ¿verdad? Para opcionar la propiedad. Algunos he visto anuncios que dicen, bueno, con mil pesos puedes opcionarla, etcétera. Pero la realidad no es Ay. esa, porque he visto muchos casos de personas que inclusive me, me dicen opcioné. Opcioné súper bien, estaba bien cualificado, pero de momento vino alguien y opcionó por mil pesos más y me quitó la opción o la perdí o lo que sea. Entonces, la realidad de las opciones en Puerto Rico, ¿cómo? usted que está en el mercado, ¿cómo es
1: que la estamos viendo con esta
3: dinámica? Se
0: garantizan. Se
3: garantizan como tal.
1: Bueno, depende del contrato que firme con claro. su abogado. El contrato le va a dar la, a ese, un sentido de, ¿verdad? de seguridad a esas a esa partes que están haciendo el, 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 el contrato. Pero la realidad es que, si usted no se decide, el, el mercado está tan caliente que yo voy a esta casa ahora. Y digo, pues déjame hablarlo con mi señora mañana. Y te contesto. Acabó? Me dice, ¿tienen cinco más en línea que le están dispuestos a comprarla? O cash. O, entonces, ¿qué pasa? La tentación del cash, y no es que cash que lleven el, el día del cierre un sí, saco no de chavos No, pesos. eso okay, no, okay. No, no, no es así, porque eso, esos fondos están, son legítimos a través de una institución bancaria, ¿verdad? Pero, pero la realidad es que estas personas disponen de ese dinero para comprarla en un formato más sencillo. Y lamentablemente, por la razón que, ¿verdad? que no logramos entender, muchas veces le van a dar preferencia a esas personas. Este, y ahí también estamos viendo la, esta dinámica, los cuentos de no acabar, de que eso mismo, yo estaba quería accionarla, no la pude accionar, me la compraron cash, vino alguien la pagó más. O alguien que paga sobreprecio también. Están pagando sobreprecio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un común, un mortal consumidor, mi préstamo se va a ver afectado si la propiedad no tasa lo, 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 lo lo, el precio de venta, porque los bancos vamos a prestar uh-huh. a base de tasación o precio de venta lo que sea menor. Es ahí entonces que si tasa por debajo, pues obviamente. Se cayó el negocio. Y viene Por, si no tengo con el dinero, no lo puedo aportar. Entonces, pues ahí viene alguien con efectivo y la compró, pagó sobre precio. Entonces, pues usted tiene un vendedor que la decisión es del vendedor, porque yo no puedo obligar a ese vendedor. El vendedor va a decir, a menos que me den contratos, ¿verdad? Mm. Pero el vendedor va a decir, este se echa para atrás y dice, yo no quiero fondos de ayuda del de gobierno, no quiero a nadie con vale del gobierno. ¿Pero no por qué additional. podría
0: decidir a eso un vendedor? ¿Es complicado? ¿Es cuesta arriba recibir esos fondos? ¿Se va a tardar demasiado bueno. recibir eso, ese ingreso? Porque obviamente una transferencia bancaria o un cheque que tú lo si no depositas val... y en tres días está reflejado, pues eso ¿Por es eso? bien facilito. Y el vale
3: son 200 mil pesos, que tampoco es Pero que Pero el es vale y eso, o sea, ¿se que...
0: tarda en reflejarse? ¿Qué, qué provoca esa renuencia sí. o esa
1: Pero a, mira, a, algo, apatía? algo sencillito. Usted ve por ahí rótulos que yo compro propiedades en 24 horas. Eso lo vemos a cada rato uh-huh. promociones por ahí. Póngase en la posición del que está desesperado por vender una casa porque necesita dinero, necesita irse, tiene un problema de enfermedad. Ve un anuncio como ese. No hablemos del consumidor común. Ve un anuncio como ese. Pues va a llamar a estas personas que muchas veces ofrecen precios por debajo del valor porque es uh-huh. un negocio uh-huh. para ellos. Pero se la ponen tan fácil a esa persona que si tal vez yo voy como consumidor y digo, pues yo voy a, hacer, voy a comenzar mi proceso de préstamo, uh-huh. que puede tardar que la banca, 30 días. Sí, sí,
3: sí. Y Sabemos si es otro proceso... De la banca que está...
1: Exacto. Pues entonces el vendedor dice, pobre Ricardo, el tipo me cae bien, uh-huh. pero realmente este me da los chavos mañana. Y no sé, mañana yo me voy chavos, con él. Claro. Y no entonces, tengo pues, que
0: bregar con el banco, que podría me en algún momento dado complicarme lo Con el, banco, con, con,
1: con, con, el gobierno, que fuera, con la entidad del fuera. O sea, y eso sí. lo, lo está pasando también. Ay, Obviamente es un mercado que nosotros mismos como consumidores hemos creado, ¿verdad? Claro. Porque claro. Que es culpa de nosotros mismos. Ah. La oferta para crear las ofertas y demanda ya se está ajustando, entendemos que ya esto está ajustándose, pero no obstante el, el problema de inventario es Garrafales, sí, sí, bueno, y es
3: un sea. problema acumulado. O sea, Puerto sí. Rico dejó de construir propiedad nueva en todos los niveles, pero dejó de construir propiedad nueva por 10, 15 años por la situación económica, uh-huh. particularmente. O sea, que tampoco es que es un problema de ahora, sino que se aceleró. Está y como acumulado. bien ha documentado ayuda legal y otras organizaciones, el tema de la pandemia, el tema el tema de los huracanes, la destrucción de las propiedades, eh, la lentitud en los, proces, en los, los proyectos terremoto. de reconstrucción, los terremotos, etcétera pues agravó el problema y a eso se le añade pues la... Entrada estos de los Airbnb y, y los alquileres sí, a, a, a corto, corto plazo. plazo. Eh, quería preguntarle sobre el asunto este de los vales, que usted lo mencionó. ¿El gobierno ha mejorado ese asunto? ¿Ha logrado incentivar o, o llegar a algún tipo de acuerdo con los rialchos para decirle, mire, tengo estos vales, mueve la propiedad, como que no no llegues en esta dinámica de, de dársela a otro, sino pues usa el usar vale como tal. Eh.
2: Hay dos programas distintos, el que el compañero hablaba, el Home Buyers eh, Assistance Program, es un programa de asistencia al comprador donde se da hasta 60 mil dólares a personas que están buscando vivienda. En noviembre, si no me equivoco, se subieron los límites para que más gente cualifique, así que ese programa sigue abierto y es importante porque lo que nos han dicho verdad, de gente que ha estado tomando estos seminarios que se dan con las organizaciones de consejería de viviendas que son buenos y que el programa con estos nuevos límites puede ser muy efectivo. En el caso del programa R3 la realidad es que, eh, como dijo el compañero, los escollos mayores cuáles son tú no consigues quien te haga la tasación es mm. caro hacer una tasación el proceso de hablar con un banco, de conseguir un préstamo, y entonces metes por el medio del departamento de la vivienda y ahí es donde mueren todas las esperanzas de la, Ay, de la gente eh, por así decir, ¿verdad? y yo misma que he asumido casos, no, las abogadas no solamente que tengo en mi equipo, yo que asumo casos y que acompaño a la gente en sus procesos de cierre, sé que eso es un calvario literalmente de la noche antes no aparece el cheque, ese día pues no aparece el notario, eh, los manejos de programas no rinden cuenta. Así que hay un progr- un problema y el no. problema es el departamento de la vivienda y claro, gente que simple y sencillamente no quiere coger dinero del gobierno y que eso pues tú dices cada cual cada quien, pero vivimos en un país que depende mayormente de que esos fondos del claro. gobierno se muevan. Así que hay un problema ahí.
1: Con relación a lo que dice la compañera, eh, nosotros recientemente en las últimas tres semanas, nuestros afiliados ¿verdad? Eh, hemos estado en conversación con Banco de Vivienda en el programa R3 porque se está identificando, este problema que estamos hablando lo hemos identificado como institución y queremos ver de qué forma nosotros como instituciones aportamos al consumidor. Entonces estamos identificando los diferentes bancos, está identificando inventarios uh-huh. que tienen disponibles para ver de qué manera hacen unas excepciones el programa para que puedan para que ellos el mismos suplir okay. esa necesidad. Pero eso está en pasitos, pero es una iniciativa que se tomó hace eh, okay. tres semanas con la directora de R3. Don William también nos ha ayudado en eso nos falta camino para llegar ahí pero sí las intenciones de nuestros afiliados están ahí y se establecieron se presentaron para ver de qué manera este
0: tema es sumamente importante nosotros le vamos a dar continuidad aquí en directo y sin filtro porque estamos hablando de un techo de un hogar para mucha gente que no tiene y que empiezan a desesperarse a medida que pasa el tiempo y ven que no tienen dónde vivir así que esto es un problema de país que el gobierno necesita tomar acción inmediata y poner sobre todo el oído en tierra, como dice la licenciada Godoro, al secretario del Departamento de la Vivienda, que ponga el oído en tierra para que facilite, facilite el proceso de ayuda. Ahora llegó el momento, nosotros le habíamos hecho una pregunta a nuestra gente en el día de hoy.
3: Sí, le habíamos hecho una pregunta sobre el tema del de 4 de julio. Bien distinto a lo que hemos estado hablando ahora mismo. Siendo Puerto Rico un territorio no incorporado, mejor conocido como una colonia de los Estados Unidos, deben los puertorriqueños celebrar el 4 de julio. Bueno, si estaba feriado y soleado, claro que sí. Eh, pero eh, hoy estuvo lloviendo, 52% que no, 48% que sí. Algunos comentarios lo que dicen es, bueno, sí lo celebramos porque pues nos dan beneficios, nos ayudan, etcétera. Algunos lo que plantean es que no y que precisamente la discusión que habían planteado al principio, esa declaración de independencia, que es lo que se observa el día de hoy, incluye unos preceptos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con varias decisiones que ha venido tomando en los últimos años con el cambio de la composición de este tribunal, precisamente ha dejado fuera a minorías, a mujeres particularmente, y a la comunidad lgbtq la última decisión reciente que tomaron la semana pasada. Y podemos también incluir la minoría de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido discriminado y ha sido reafirmado en constantes ocasiones siendo el último caso el del seguro social suplementario donde decidió esencialmente que una persona que se mudó de los Estados Unidos, recibió ese beneficio y se muda para Puerto Rico, lo puede perder, porque el Congreso decidió en su poder plenario, discriminar contra los residentes eh, estadounidenses que viven en Puerto Rico, así que ahí que estamos, el 4 de julio. Queremos
0: agradecer a toda nuestra gente que comentó y votó en nuestra encuesta gracias por su fiel sintonía y por conectar con nosotros gracias a ustedes por esta discusión, gracias por el trabajo que hace la licenciada y su equipo en ayuda legal, ya usted sabe que ahí tiene una fuente que le pueden ayudar por lo menos a canalizar sus preocupaciones así que a través de Ayuda Legal Puerto Rico licenciada Godro y a Ricardo nosotros hemos llegado al final de esta edición gracias a mi colega Jonathan Lebrón y a usted recuerde que los esperamos mañana miércoles a las 6 de la tarde por aquí por el y Puerto Rico que tengan todos excelente noche